0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Wir haben heute mal wieder fast volles Haus im Studio. Platz genommen haben zwei Künstler mit starkem Wissenschaftsbezug und ein Wissenschaftler mit starkem Kunstbezug. Die Künstlerin Silvia Eckermann musste leider kurzfristig absagen, deswegen sind wir eine reine buben Bubenherren, wie man auch möchte, Männerrunde. Technopolitics ist eine, naja, gar nicht so lose Gruppierung an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Das Interdisziplinäre wird bei euch sehr groß geschrieben.
1: Technopolitics ist entstanden vor knapp zehn Jahren, als die Krise von 2008 also nach Europa schwappte und akut wurde. Und ein starkes Gefühl war, dass da eine historische Epoche, der Neoliberalismus, der von den 70er Jahren eben bis tief in die 2000er Jahre ging, dass diese Epoche irgendwie zu Ende ging. Und von dem her ähm, war ein Interesse ein, zu verstehen, was da jetzt sich Neues auftut, was vielleicht diese Epoche des Neoliberalismus ablösen könnte, die mit Globalisierung, natürlich einer Finanzialisierung, äh, einer Ausbreitung digitaler Technologien zusammengeht. Äh, was könnte da sozusagen darauf äh, folgen? Und das Interesse daran war, einen Zusammenhang zu sehen zwischen kulturellen Formen, also Dinge, die wir als Künstler und Künstlerinnen oder auch als Wissenschaftlerinnen ähm, machen, nämlich sozusagen Kultur produzieren, Bedeutung zu produzieren, Ästhetik zu produzieren, wie das in einem Zusammenhang steht mit größeren historischen Umwälzungen, an der, der man sozusagen jetzt aktiv partizipiert ist. Also wie können wir eine Sprache finden, die der Größe der Bewegung dieses historischen Prozesses gerecht wird und sozusagen diese kleinen Praktiken, die, die jeder von uns äh, mit seiner eigenen Arbeit macht, in eine Relation setzen mit den großen historischen Bewegungen, mit denen wir es zu tun haben. Und das war sozusagen der, der Ausgangspunkt einer Diskussion von, ähm, zwischen Armin Medosch und Brian Holmes, die angefangen zuerst online, das zu versuchen zu artikulieren, diese Idee von technopolitischen oder technoökonomischen Paradigmen, wo wir gerade so einen Wechsel erleben. Und aus dieser zuerst Online-Diskussion wurde eine Offline-Diskussion, die sich in Wien sozusagen verstetigt hat, und jetzt eigentlich von einer lokalen Gruppe von so ungefähr 10 bis 15 Personen, je nachdem, wie man es wie man es genau zählt, ähm, seitdem mit einer Serie von Events und Arbeiten vorangetrieben wird.
0: Wer ihn am Akzent nicht erkannt haben sollte, gesprochen hat Felix Stalder. Weiters darf ich noch vorstellen, Gerald
2: Nestler und Axel Stockburger. Ja, 2009 war das, waren die ersten Online-Gespräche oder Mitteilungen, die sich Armin und Brian geschickt haben sozusagen. Und es hat sich dann dahin entwickelt, das Bedürfnis entstand, sich auch zu treffen und das zu vertiefen und auch sozusagen in Präsenz miteinander zu besprechen unter auch Eingliederung mehrerer, anderer Leute. Und das war dann 2011 das erste Mal und zwar schon in Wien. Da war Brian Holmes auch in Wien und in einem kleineren Kreis hat sich dann das erste Mal so eine Art Diskussion über das gegeben, was das überhaupt bedeuten würde, wie man technopolitische Diskussionen und auch sicherlich eine Art von technopolitischem Aktivismus starten kann, in welche Richtung das gehen würde.
3: Und was aus meiner Sicht von Anfang an sehr spannend an der, an der äh, Sache war oder an diesem Format, das sich dann so langsam da herauskristallisiert hat, war, dass, äh, dass wir... Ähm, sozusagen an verschiedenen Orten, wechselnden Orten, in letzter Zeit äh, findet es meist in, in, im Studio von Gerald Nestler und Silvia Eckermann statt, aber vorher gab es auch andere ähm, Orte, wo, wo wir das getan haben, äh, Treffen gab, wo wir Personen, die uns für diesen Wissenszusammenhang äh, wesentliche Forschungsarbeiten, künstlerische Arbeiten, andere Arbeiten äh, gemacht hatten, eingeladen haben äh, und die präsentierten dann ihr jeweiliges Forschungsvorhaben oder künstlerisches Projekt und es gab die Möglichkeit in dem kleinen Kreis, ähm, quasi jenseits von akademischen Normen oder akademischen Strukturen, diese Sachen relativ tief zu diskutieren, also sehr offen mit den Dingen umzugehen und äh, tatsächlich auch für das Publikum sozusagen einen anderen Zugang zu finden zu, zu manchen Fragestellungen. Aus diesen Treffen, äh, das, das waren jetzt, glaube ich, mittlerweile über 40 äh, Technopolitics-Abende, ähm, die immer so quasi halb öffentlich waren. Also wir haben nie versucht, jetzt besonders viele Menschen zu erreichen, aber die interessierten Geister haben sozusagen immer dann da auch dahin gefunden. Danach haben wir sozusagen mit einem zusätzlichen Projekt begonnen, der sogenannten Timeline, und äh, das ähm, war ein Projekt, wo es darum ging, wesentliche Ereignisse ähm, in der Entstehung der Informationsgesellschaft über einen längeren Zeitraum zu sammeln und zu kategorisieren und zusammenzubringen in einer Art äh, Präsentationsform, also in einer Timeline, die dann äh, wiederum verwendet werden kann, um ähm, Workshops äh, zu machen. Und das eigentlich Interessante an diesem Projekt war für uns, dass wir genau äh, entgegen der Technologie des Digitalen nicht versucht haben, sagen, für einen singulären User äh, die Informationen aufzubereiten, sondern äh, eine Art ja, für alle sichtbaren Informationsraum zu schaffen und tatsächlich einen physischen Raum auch, wo man sich vor dieser Timeline bewegt und äh, Diskussionen beginnen kann über Elemente, die man da herausgreift. Und dieses Projekt, der Timeline, ist dann an verschiedene Orte gewandert und immer wieder auch erweitert worden über Workshops und äh, zusätzliche Personen, die Informationen eingetragen haben, was wiederum diskutiert wurde im Detail.
0: Ich erinnere mich an eine Ausstellung, in der diese Timeline in wunderschöner Form ausgedruckt war.
1: Genau. Axel hat das ja schon erwähnt, dass es uns eben nicht darum geht, eine Informationsressource, die man sozusagen über das Handy oder Computer anschauen kann, zu machen, weil davon gibt es eh viel und Datenbanken mit äh, Ereignissen drin gibt es auch und die Wikipedia gibt es auch, sondern wir wollten etwas machen, dass dieses, diese Grundfrage, die uns interessiert, nämlich wie hängt sozusagen das Singuläre, auch das, das sozusagen Kleinteilige, eines, einer individuellen Handlung, einer künstlerischen Handlung oder eines, einer Idee, die sich vielleicht in einem Buch manifestiert oder ähnliche Dinge. Also wir hängen diese Sachen mit diesen großen Bewegungen zusammen. Und dafür ist es eben wichtig, dass, dass es möglich ist, diese Timeline als Ganzes zu sehen. Die ist in der letzten ähm, Fassung, da gibt es verschiedene Fassungen davon, weil sie das immer weiterentwickeln. In der letzten Fassung auf jeden Fall ist diese Timeline 22 Meter lang. Das heißt, es ist ein großer sozusagen ein Raum, den man aber, wenn man genug weit zurückschreit, trotzdem noch das Ganze sieht. Und wenn man hingeht, um einzelne Einträge zu lesen, dann hat man immer noch das Gefühl, ungefähr wo man steht. Steht man am Anfang dieser Timeline, steht man in der Mitte, steht man am Ende... Und auch wenn jeder einen anderen Eintrag liest, der hat vielleicht ungefähr 500 äh, Einträge und sozusagen einen anderen persönlichen Bezug dazu hat, sind trotzdem noch alle sozusagen in diesem gemeinsamen Raum. Und diese Differenz ist auch etwas, äh, oder Spannung ist, ist etwas, was uns sehr interessiert hat. Und wir dann herausgefunden dass diese Timeline ein gutes Format ist. Also wie kann man einerseits eine Geschichte erzählen, die... Ernst nimmt, dass es wahnsinnig viel verschiedene sozusagen, Blickpunkte und Erfahrungen gibt, dass es nicht die eine richtige Perspektive gibt, aber gleichzeitig das nicht endlos fragmentiert, dass jeder in seiner eigenen Bubble ist. Weil wir tatsächlich ja in unserem Alltag, in unserem Denken, in unserem Handeln geprägt sind von der historischen Zusammenhang, in dem wir eben nicht individuell, sondern sozusagen kollektiv existieren. Also dieser Zusammenhang zwischen einer enormen äh, Vervielfältigung von Sprecherinnenpositionen, von Perspektiven, aber trotzdem noch ein, eben nicht jeder, jeder alleine sucht sich aus der Datenbank raus, was er braucht, sondern man ist in einem gemeinsamen Raum. Und dieses Spannungsverhältnis hat uns ähm, dieses Projekt, dieser ausgedruckten physischen Timeline erlaubt zu artikulieren. Und der der zweite Punkt, wenn ich da noch was dazufügen kann, ist, dass der Vorteil einer, einer Timeline gegenüber einer klassischen sagen wir mal, Narration ist, dass sie nicht wahnsinnig modular ist. Jeder Eintrag ist eine Behauptung, eine Behauptung einer Wichtigkeit, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe und Perspektiven, warum etwas wichtig ist. Das heißt, es ist nicht eine. Das also ist eben nicht eine Perspektive, die sich zum Ausdruck bringt, sondern jeder, der dort etwas reinschreibt, und deshalb machen wir auch immer Workshops, wo Leute dort etwas reinschreiben können, bringt seine eigene Perspektive, seine eigene Erfahrung, seine eigene Hierarchie von Wichtigkeiten mit. Aber die koexistieren alle und die berühren sich irgendwo. Weil einige Dinge, ähm, dann Fragen löst eine Timeline aus, die sie aber selber nicht beantworten kann. Beispielsweise, Events, Ereignisse, die gleichzeitig stattfinden, also im selben Jahr stattfinden, haben die was miteinander zu tun? Ist es ein Zufall oder gibt es darunter einen ein Prozess, der sozusagen diese zwei Dinge äh, hervorbringt? Eine also, Korrelation. Genau, aber zu was? Weil die Timeline natürlich als Format auf Ereignisse beschränkt ist es ist sehr schwierig, Prozesse abzubilden, aber die, die Frage, ob dann ein Prozess drunter liegt, die generiert sie sofort, wenn man sieht, aha, das sind zwei Dinge, die passieren gleichzeitig. Aber die kann sie nicht, nicht beantworten, deshalb ist es für uns eben immer wichtig, dass man um dieses Objekt, um diesen Raum, um diesen Raum eben begreift, das ein Raum der Diskussion und nicht nur der Präsentation.
0: Die Einträge beziehen sich auf Ereignisse aus Kunst, Wissenschaft und Politik in erster Linie. Welche Kriterien legt ihr da der Auswahl zugrunde, wenn ihr sagt, also zunächst einmal kamen ja die ersten Entwürfe der Timeline von euch, aus eurem Team. Und dann haben aber im Rahmen der Ausstellungen, Workshops etc. auch Besucher und Besucherinnen der Vorschläge gemacht. Aber da wird er ja wohl nicht
2: alles eingetragen haben. Man muss vielleicht zuerst noch sagen, dass die Timeline selbst eigentlich ein gutes Beispiel für die Entwicklung der Gruppe an sich ist. Denn am Anfang haben wir, wie der Axel erzählt hat, uns angefangen zu treffen zu diesen Evenings relativ regelmäßig. Wir haben versucht, das richtig regelmäßig zu machen. Auch deswegen, weil es dadurch jetzt nicht wirklich einen äh, gemeinsamen Vorhaben gab, was man sonst sozusagen macht. Also die einen gingen eher in eine aktivistische Richtung, die anderen wollten eigentlich nur reden oder miteinander diskutieren oder über Themen hören und so weiter und so fort. Die Gruppe hatte aber doch in sich bereits ganz unterschiedliche Ausrichtungen, also die Leute hatten verschiedene Berufe oder verschiedene Interessen und trotzdem ein gemeinsames Interesse. Und die Evenings waren eine gute Möglichkeit, diese interdisziplinäre oder postdisziplinäre Form in ein Format zu bringen, mit dem wir sozusagen alle miteinander weitermachen konnten und das auf eine sehr, sehr spannende Art, wo wir alle möglichen Leute einladen konnten, die uns interessieren. Und man muss sich das so vorstellen, dass diese Präsentationen immer etwas mit einem konkreten Research oder einem konkreten künstlerischen Arbeit oder Forschungsvorhaben zu tun haben und nicht sind, die jetzt sozusagen eine ganze Biografie oder einen großen Zusammenhang darstellen. Das sind wirklich sozusagen Diskussionspunkte am offenen Herzen, wenn man so will, des jeweiligen Projekts gleichzeitig oder mit der Zeit ging es natürlich auch darum zu schauen, wie können wir das weiterentwickeln und eben diese Unterschiedlichkeit innerhalb der Gruppe, das was die Leute machen, war etwas, das natürlich für die Timeline eigentlich prädestiniert war. Und deswegen hat sich die Timeline, glaube ich, auch so gut entwickelt und ist auch sozusagen zu einem doch relativ großen Projekt jetzt geworden, weil wir intern schon so viele verschiedene Facetten beitragen konnten, dass die erste Timeline schon eine gewisse Ernsthaftigkeit hatte oder wirklich was präsentieren konnte. Und es gibt sozusagen mehr, also es gibt sozusagen Einteilungen in Kategorien. Da gibt Kunst, Wissenschaft, Politik, aber auch Ökonomie. Es gibt aber auch Kategorien wie wesentliche Ideen, die was ausgelöst haben. Es gibt auch ökologische Geschichten und ähnliche Dinge, die da wesentlich sind. Das sind, glaube ich, neun Kategorien. Und dann gibt es sozusagen zusätzlich noch Tags, wo man selbst speziell diesen, den jeweiligen Eintrag, den man vorschlägt, noch damit beschreiben kann. Also um so eine Art von vertieften Grid zu kriegen, mit dem man da operiert. Und jeder hat seine Vorschläge eingebracht und die haben wir dann sozusagen in einer internen Redaktionssituation miteinander besprochen und haben da eine Timeline gemacht, die um die 500 Einträge war. Und das ist auch etwas, was wir beibehalten. Das heißt, bei allen weiteren Schreibvorgängen, wenn man es so nennen will, geht es nicht nur darum, was Neues zu finden, das wir eintragen wollen, sondern mit jedem Eintrag muss ein Alter raus. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt für all diese Treffen, wo es um das geht, weil es nicht nur darum geht, na, was ist jetzt wichtig, was kommt noch dazu, sondern man muss auch wirklich klar miteinander diskutieren, warum kommt etwas rein? weil dafür muss etwas ja raus. Also was sind die Gewichtungen, was sind die wesentlichen Unterschiede? Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass uns natürlich schon bewusst ist, dass wir sozusagen alle in Wien lebend sind, äh, auch wenn wir uns sozusagen mit für verschiedene Dinge interessieren, hat man doch einen extrem eurozentrischen Zugang. Uns interessiert ja sozusagen auch die Timeline mit jeder dieser Ausstellungs- und Workshop-Situationen aufzubrechen. Das heißt, wir gehen ja dadurch gern wohin, wo dieser Bruch wirklich möglich ist, also wo dieser Blick von einer ganz anderen Seite sozusagen wirklich hineinkommt. Und wenn wir das jetzt in Brasilien machen oder in Hongkong oder wo auch immer, dann geht es ja gerade darum, sozusagen diesen ganzen Blick wieder umzudrehen, diese Totalität, diese scheinbare aufzubrechen und um ganz andere Punkte hineinzusetzen. Ne? Und das heißt sozusagen natürlich auch, dass dann von diesen ersten Geschichten oder auch späteren, wie auch immer, dann sozusagen auch etwas rauskommen muss. Also das ist ja Teil der Diskussion, wenn man so will.
0: Also es ist limitiert auf 500 Einträge. Ungefähr. Ungefähr. Das Ungefähr. ist
2: nicht abgezählt, das ist aber ein bestimmter
0: Bereich. Der, und, der das herum. und ihr wart tatsächlich damit ja schon unterwegs auf dem halben Globus.
1: Genau. Also wir haben einmal in, in Hongkong eine, so eine Workshop-Situation aufgebaut und einmal in Brasilien. Und das sind diese Beschränkung, die hat einerseits etwas mit der physischen Präsentationsmöglichkeiten zu tun, dass irgendwann wird es unübersichtlich, aber vielmehr noch eben, dass es immer wieder zwingt, das Partikulare im Verhältnis zu allem anderen anderen Partikularitäten zu sehen. Wenn ich finde, das ist wichtig, aus meiner Perspektive, dann kann ich nicht, nicht auch sagen, aus meiner Perspektive ist das andere unwichtig. Und dann kann man zu diskutieren beginnen. Und das macht einfach eine interessantere Diskussion, diese Beschränkung. wie wir einfach sagen können, ja, wir, wir machen es auf, 5.000 hoch oder auf 1.000 oder was auch immer. Irgendwann kommt diese Beschränkung, wenn man nicht in einer sozusagen Datenbank, sondern in einer grafischen Logik denkt. Und wir wollten sie so niedrig halten, dass man noch, also die Zahl jetzt mit 500, das schon relativ viel ist, aber man hat noch eine Chance, einen Großteil dieser Einträge im Zeitraum eines zweitägigen Workshops, viele davon nachzulesen. Das heißt, man kriegt ein Gefühl fürs Ganze, man ist nicht einfach nur verloren in einem endlosen Wust von Dingen und man kann eben diskutieren, wenn das wichtig ist, das andere unwichtig.
0: Ich finde es ja sehr, sehr schön, dass das einerseits sozusagen den Weg zurück in den analogen Raum gefunden hat, und andererseits eben nicht so ein Ausschnitt von etwas ist, wie es erstens auf Bildschirmen und zweitens aber auch bei Büchern der Fall ist, wo ich zwei Seiten sehe, also die Doppelseite, und muss ich schon umblättern. Hier habe ich doch ein, was hast du gesagt, 22 Meter langes Ding vor mir, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Du
2: wanderst darin, wenn du so willst.
0: Ihr habt vorher von den Treffen in der Vergangenheit gesprochen, also die Vorträge, Präsentationen von Projekten und anschließender Diskussion, habt ihr damit aufgehört? Nein, die gibt es weiterhin. Nein, nein, die
3: Treffen finden weiterhin statt und das ist auch, also vielleicht sage ich nochmal auch, was mich persönlich an dem äh, so fasziniert, warum ich das jetzt seit so langer Zeit auch äh, immer wieder besuche und gern bereit bin, da auch mitzuarbeiten, ich halte es einfach für eine, eine unglaublich tolle Möglichkeit äh, Zugang zu laufenden äh, Projekten von Menschen zu bekommen außerhalb äh, einer Struktur, die sozusagen Konventionen folgen muss, äh, die entweder von akademischen oder anderen ähm, Regeln beeinflusst sind. Also das heißt, es hat was sehr, sehr teilweise ist ja auch auch freundschaftliches. Also man kann wirklich ähm, Offenlegend, auch die Probleme, die einem beim Forschen oder beim Produzieren unterkommen. Das, hat, das ist eigentlich, finde ich, der angenehmste Teil daran. Deswegen möchte ich auch gerne äh, das weiter betreiben. Vielleicht eine Sache wollte ich noch kurz zur Timeline sagen, für, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben oder sich nicht so gut vorstellen können, wie das aussieht. Also was man eben erkennt zunächst mal, wenn man vor dieser Timeline steht und sich so einzelne Einträge da durchliest, es sind natürlich äh, eigenartige Zusammenhänge zwischen Ereignissen und Dingen in Feldern, die man vielleicht nicht immer zusammendenkt. Also das heißt, du, du kommst drauf, eine bestimmte Schallplatte kommt in oder ein, ein Track kommt in einem Jahr äh, heraus, in dem gleichzeitig ein ganz wesentlicher Beschluss im politischen Feld äh, gefasst worden ist und eine Publikation äh, kommt zur gleichen Zeit raus, die vielleicht erst viel später äh, eine, eine stärkere Auswirkung hat. Und dieses, dieses Zusammentreffen dieser unterschiedlichen Momente macht aber was sichtbar, was im vorher in der Form nicht klar war. Also das, das heißt, es war für uns, glaube ich, immer wieder und auch für die Besucher so, waren so ähm, Möglichkeiten da Kombinationen herzustellen zwischen eigentlich disparaten Feldern und Momenten, äh, die dann wiederum dazu geführt haben, da ein bisschen tiefer nachzufragen. Ja, gibt es da vielleicht doch noch einen anderen Zusammenhang? Gibt es da noch irgendwas anderes, was das verbindet? Nähere Informationen, insbesondere auch zu den
0: diversen Events, finden sich natürlich im Internet unter www.technopolitics.info Sollte sich jetzt jemand äh, insbesondere auch für die Treffen interessieren, kann man sich da irgendwo informieren, anmelden oder
2: ähnliches? Auf der Website gibt es die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden. Das ist der beste Weg. Das wäre schön. Da werden die
0: Termine ausgeschickt. Genau. Mhm. Ein Event steht knapp vor der Tür. 17. bis 19. Oktober 2019 in der Kunsthalle Wien am Karlsplatz. Deep Horizon. The Culture of Forecasting. Was ich mit Kultur der Vorhersage übersetzen ließe. Worum geht es da?
2: Genau über das, was du gerade gesagt hast. <lacht> es geht, äh, Deep Horizon ist ein Projekt, das ein bisschen eine Erweiterung ist eines Formats, das wir auch schon seit einiger Zeit machen, seit vielen Jahren eigentlich. Wir haben bis jetzt von den e gesprochen und von der Timeline, aber es gibt die Technopolitik-Salons, die seit wahrscheinlich acht Jahren stattfinden. Das sind sozusagen dann Projekte, die öffentlicher sind. Also wenn die, die Evenings wirklich im semi-öffentlichen Raum meistens bei uns im Studio oder auch mal, mal woanders stattfinden, dann sind das hauptsächlich eigentlich diskursive Veranstaltungen meistens, die im auch über Einladung passieren, die dann beim Festival zum Beispiel sind oder sonst wo. Und heuer, dadurch, dass wir ja doch irgendwie zehn Jahre einerseits dieser Krise feiern, andererseits gibt es ja auch zehn Jahre Technopolitik in einem gewissen Sinn, ging es uns auch darum zu überlegen, wie können wir diese Salons noch einmal etwas erweitern, einen Schritt weitergehen damit und sozusagen auch thematisch noch einen Schritt weitergehen. Und sehr viele der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, das sagt ja auch Technopolitik schon im Begriff, haben mit Automatisierung zu tun, haben mit heutigen Formen von Datenverarbeitungen zu tun, in welchen Bereichen auch immer. Das sind wesentliche Aspekte unserer Welt heutzutage. Und sehr viele, oder im Prinzip geht es bei diesen technologischen Methoden um Voraussicht, um Prognose. Also es geht sozusagen um ein Verhältnis zur Zukunft. Und was sehr spannend ist, finden wir, dass diese Form des Verhältnisses zur Zukunft sich scheinbar doch unterscheidet zu früheren Formen. Und damit meinen wir jetzt nicht nur die Formen wie Wahrsagerei zum Beispiel, sondern auch wie eine klassische Wettervorhersage funktioniert. Also die Frage wie kann ich etwas über die Zukunft aussagen, wie kann ich Wahrscheinlichkeiten produzieren, die mir erlauben, Aussagen zu machen, von etwas, das ich aber überhaupt nicht weiß. Also wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Heutzutage sind wir in einer Welt, in der Forecasting auf eine Art funktioniert, dass es fast schon, könnte man sagen, die Zukunft in die Gegenwart bringt. Es ist nicht eine Vorhersage über Wahrscheinlichkeiten, sondern es werden über Daten, Evaluierungen, Situationen geschaffen, in denen zum Teil zumindest schon sozusagen, ein Vorgriff auf Zukunft passiert. Und innerhalb dieses Kontexts wollen wir bestimmte Facetten diskutieren. Vorgriff auf Zukunft im Sinn einer
0: self-fulfilling prophecy?
1: Teilweise. Also nochmal bei dem, was Gerald schon angetönt hat, die Wettervorhersage. Die Wettervorhersage, die hat keinen Anspruch, das Wetter, das sie vorhersagt, zu beeinflussen sondern sie sagt einfach, was passieren wird, ohne dass die Vorhersage also das Wetter verändert. Aber von was wir jetzt reden, bei Vorhersagen, sind eben nicht einfach nur Beobachtungen eines Prozesses, der eh abläuft, sondern sie greifen durch die Vorhersage, durch, dadurch, dass sie gewisse Zukunftsszenarios entwerfen, in diese Zukunft ein. Und das zwar dahingehend, dass sie vielleicht gewisse Dinge, die passieren könnten unwahrscheinlicher macht und eben verhindert, dass gewisse Sachen passieren oder dass gewisse Dinge, die ohne die Vorhersage nicht passieren würden, aufgrund der Vorhersage passieren. Und das ist etwas, das sozusagen, wir vorhin von der Informationsgesellschaft gesprochen haben, ganz tief sozusagen in, diese Technopolitik, in dieser Technopolitik verankert ist. Alle Ideen von eben Informationsgesellschaften, Wissensökonomie und so weiter sind immer nicht nur Beschreibungen eines aktuellen Zustands, sondern Vorhersagen. Und mit dieser Vorhersage kommt immer auch eine Handlungsanweisung. Achtung, wir müssen jetzt alle in die und die Richtung gehen, weil das ist die Zukunft. Aber dadurch, dass diese Zukunft entworfen wird, und eben diese Handlungsanweisung mitkommt wird diese wahrscheinlicher gemacht und ist eben nicht eine, eine von einer Beschreibung von etwas, das eh passieren würde. Also dies, um dieses Verhältnis geht es uns.
0: Oder unwahrscheinlicher gemacht, indem praktisch die Vorhersage ja auch eine Warnung sein kann. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass wir natürlich ist der Wunsch der Menschheit, etwas vorhersagen zu können, ein sehr sehr alter. Und wie mir scheint, haben wir jetzt aber ein Zeitalter erreicht, in dem viele Leute glauben, dass diese Möglichkeit tatsächlich erreicht ist. Tatsächlich, also zum Beispiel im Gebiet Predictive Crime, also der Vorhersage von Verbrechen, sind die Erfolgsraten unter Anführungsstrichen, aber na ja, sagen wir mal, sehr niedrig. Also da gibt es die Programme, die in Amerika herangezogen werden, um zu bestimmen, ob jemand jetzt äh, freigelassen wird oder ob er ins Gefängnis kommen muss. Das sind sehr, sehr hohe Fehlerraten, zwischen 16 und 80 Prozent. Auch beim berühmten Algorithmus des AMS, glaube ich, gibt es relativ hohe Fehlerraten und Quoten. Also irgendwie funktioniert das Ganze nicht, nicht so wie gewünscht.
3: Es geht eben genau darum, sich kritisch mit, dieser, mit diesem Wunsch auseinanderzusetzen, einen Zugriff zu schaffen auf zukünftige Entwicklungen, der automatisiert ablaufen kann. Und, und das, wie der, der Name der Veranstaltung eher sagt, auch zu begreifen als verschiedene kulturelle Perspektiven. Das heißt, es gibt einerseits natürlich die Geschichte dieses Wunsches, dieses uralten Menschheitswunsches, einen Zugriff auf, äh, auf die Zukunft, einen Zugriff auf das Ungewisse, auf das, auf das äh, was nicht bestimmbar ist, zu bekommen. Und dann aber natürlich auch völlig unterschiedliche Wege damit, damit umzugehen. Jetzt ist der einer der wesentlichsten, Wege und ich würde das eben, das halte ich für ganz wesentlich als einen kulturellen Moment begreifen. Also das heißt auch, dass eine Kulturtechnik am Werk ist, die uns selbst mitverändert. Diese Kulturtechnik, also unsere Einstellung dazu, wie wir uns verhalten, mitverändert, die immer wichtiger wird, die sich aus einem ganz zentralen Moment heraus entwickelt hat, nämlich der, würde ich sagen, der Entwicklung quantitativer Formen des Umgangs mit der Zukunft, sprich Kybernetik, also Systeme, die Feedbacksysteme sind. Wenn wir uns erinnern an Norbert Wiener's Zugang zur Kybernetik, da ging es ja darum, dass man den Flug von Raketen vorherbestimmen sollte, um weil menschliche Reaktionsgeschwindigkeit zu langsam ist, um so im Zweiten Weltkrieg diese Raketen abschießen zu können um zu berechnen, wo denn die Flugbahn laufen könnte. Und diese Maschine hieß dann auch Predictor, die da entwickelt wurde. Und aus diesem kybernetischen Prinzip von Feedback und immer wieder Nachfolgen und Einrichten sind mittlerweile unglaublich komplexe Systeme entstanden die äh, sagen alle Formen von menschlichem Leben und ähm, auch nat natürlichen Entwicklungen auf irgendeine Weise berechenbar machen wollen oder das zumindest versuchen. Also ähm, das hat teilweise unglaubliche Vorteile, weil uns bestimmte Dinge bewusst werden, die uns anders nicht bewusst werden würden. Also komplexe systemische Zusammenhänge, wie beispielsweise die Klimakrise auf eine Weise zu modellieren, ähm, wie das derzeit geschieht, war ganz einfach ohne diese Technologien sicher nicht möglich. Andererseits sind natürlich teilweise diese Technologien dafür verantwortlich, dass es zu dieser Krise kommt. Also da haben wir eigenartige paradoxe Zusammenhänge. Und dann, ähm, weil vorher Predictive Policing angesprochen wurde, also ich glaube, ähm, das Problem ist weniger, ob diese, ähm, ob diese Technologien in dem Moment tatsächlich ähm, richtig vorhersagen, wo sich Verbrecher befinden könnten. Und das kann man wahrscheinlich mit einer ganz einfachen soziologischen Studie äh, erledigen und wurde auch für lange Zeit so erledigt. Ähm, aber was das Problem daran darstellt, ist tatsächlich, wer wie an solche Technologien glaubt. Also was für eine Art von Wunsch und Glaube an diese Möglichkeiten realisiert wird. Und dieses daran Glauben produziert dann die Realitäten, die damit verbunden sind. Das
0: Problem ist halt aus meiner Sicht, dass die statistischen Wahrscheinlichkeiten zwar in der großen Menge stimmen und zutreffen, aber sie halt keinen Rückschluss oder keine Prognose über das Verhalten eines einzelnen Individuums erlauben.
1: Ja, da kommen wir eben auf zwei Probleme, die ganz fundamental sind. Das eine ist eben, dass man nicht mehr sagen kann, ob eine Vorhersage richtig stimmt oder nicht stimmt, weil man sozusagen den, den Vergleich zur Situation ohne die Vorhersage nicht hat.
0: Und beim Wetter schon.
1: Beim Wetter schon, aber das eben haben wir gesagt, dass die Art von Vorhersagen eben nicht mehr funktionieren wie das Wetter, sondern die konstituieren die Situation mit. Wenn ich jetzt vorhersage, dass ich an, in, an der Straßenecke mehr Leute kontrollieren muss, weil hier mehr Verbrechen passiert, dann werde ich mehr Dinge dort finden, wie an der Straßenecke, die ich nicht kontrolliere. Und somit validiert sich das selbst. Das andere ist, dass, ähm, wie du gesagt hast, dass statistische sozusagen Koalitionen sind, die auf großen Gruppen funkt, äh, besser funktionieren, aber den Einzelnen nicht vorhersagen. Das heißt, aus der Perspektive des Einzelnen führt diese Vorhersagbarkeit oder der Versuch der Vorhersagbarkeit enorme Unsicherheiten und Unvorhersehbarkeiten ein, wenn man plötzlich ähm, dann beurteilt wird auf eine Art und Weise, die vielleicht auf die Gruppe, zu der man jetzt, zumodelliert wird, passt, aber auf einem selber überhaupt nicht. Das heißt, während es auf einer, allgemein, auf, einer, auf einer Gruppenebene vielleicht vorhersehbarer wird, was man diskutieren kann, wird es aus der Erfahrung des Einzelnen unvorhersehbarer. Das heißt, diese, diese Techniken, die führen enorme Unsicherheitsmomente wieder ein in der Erfahrung des Einzelnen, die dann aber wieder durch neue, sozusagen Vorhersagetechniken kompensiert werden müssen. Und das ist ein, ein, ein sehr, sehr unstabiles äh, System, das vor allem auch äh, sozusagen für so etwas wie ein, 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 ein sinnvoller sozusagen biografischer Lebenslauf enorm, enorme Herausforderungen stellt.
2: Ich glaube, wir müssen auch beachten, dass sich das, wie wir auch über ein Feld sprechen, das sich jetzt nicht in dem Sinn abbildet, dass es ein klassisches öffentliches, demokratisches System ist, in dem bestimmte Formen von Verhandlungen geklärt sind und wie man miteinander umgeht und wie man miteinander spricht. Wir haben es mit einem wirklich sehr kompetitiven System zu tun, in dem wir vielleicht noch eine andere Ebene beachten müssen, nämlich die, dass diese technologischen Formen, die Prognosen ermöglichen, Wahrscheinlichkeiten sozusagen generieren, Sicherheiten, Unsicherheiten generieren. Dass es vielleicht nicht immer nur darum geht, was die jetzt wirklich können, was die da aussagen und wie richtig oder falsch das ist, sondern dass sie prinzipiell in sich ein Potenzial darstellen. Und dass sie sozusagen ein Potenzial darstellen, heißt natürlich, dass sie für die Zukunft ein Potenzial darstellen. Und dass der Wettbewerb auch darum geht, sich dieses Potenzial für die Zukunft zu sichern. Das heißt, dass man investiert, so weit wie, wie möglich, um so viel wie möglich diese Potenziale im eigenen Portfolio zu haben. Also je größer man ist, desto mehr kauft man sich die zu und auch da sieht man schon, sozusagen, wie hyperkompetitiv diese Situation ist, weil je kompetitiver ein Markt, und wir sprechen ja hier von Märkten, ist, desto eher den Titer zur Monopolisierung. Und gerade im Bereich soziale Medien, Plattformen etc. ist ja ein ganz gutes Beispiel, sieht man das ja auch, dass man ganz starke Monopolisierungstendenzen hat, in denen alles, was so ein Potenzial entwickelt wird, dann zugekauft wird und eingegliedert wird in diese größere Situation. Und damit schafft man natürlich bestimmte, also riesige Potenziale für die Zukunft, wo es nicht so wichtig ist, was im Moment gerade funktioniert. Das kann man sozusagen dann abschreiben oder externalisieren was Externalisieren natürlich immer wieder für gigantische Probleme sorgt, wenn man jetzt irgendwie das mitbedenkt, äh, mit dass Externalisieren ja manchmal dann auch Menschen betrifft oder Gesellschaften betrifft. Aber ich glaube, dass dieser Kampf im Moment da gerade tobt. Ne? Wer hat sozusagen in Zukunft die Mittel in der Hand und wer kann damit umgehen? Und das geht bis ins Politische, aber da können wir dann vielleicht später noch reden.
3: Ich glaube, dass äh, die gesamte Geschichte der äh, Kulturtechniken des Vorhersehens immer schon eine starke Verbindung zum Politischen hat und auch ganz stark zu Formen von Governmentalität hat. Also wenn man daran denkt, welche Bedeutung es beispielsweise in Ägypten hat, dass die Priesterkaste vorhersehen kann, wann der Nil überschwemmt ist, äh, zu welchen Zeiten die Bauern wie anbauen sollen, wann dieses und jenes geschehen wird, dann ist klar, dass sich aus diesem Wissen, aus dieser Möglichkeit in die Zukunft zu sehen und äh, Dinge vorhersagen zu können, auch einen Machtanspruch ergeben kann. Also eine, eine Art Leitungsanspruch in der Gesellschaft ergeben kann. Und das findet man in verschiedensten Gesellschaftsformen und Systemen immer wieder. Und diese Technologien sind auch immer ähnlich organisiert. Und äh, gegenwärtig sind das ganz einfach quantifizierte Technologien, die versuchen, äh, eine Art äh, ja, homöostatisches System am Laufen zu halten, ne? irgendwie alles ein System vom Kippen abzuhalten, das scheinbar in der permanenten Krise ist. Und das große Problem ist aber, dass so viele dieser Prozesse, die wir da jetzt ansprechen, ob es um Ökonomie oder um Verkehrssteuerung oder andere Dinge geht, keine Unterbrechung mehr haben. Also das heißt, direkt performativ sind, direkt auch algorithmisch performativ sind und niemand eine Pause macht und mal kurz nachfragt dazwischen drinnen, sondern wir haben es mit automatisierten Systemen zu tun. Das ist wirklich, es kommt eigentlich nur im Unfall, also wenn ein System wirklich nicht äh, funktioniert, dazu, dass man sich die Frage stellt, wie dieses System genau funktioniert.
1: Ja, aus diesem Machtanspruch oder dieser, dieser Machttechnik, die Gerhard und Axel erwähnt haben, kommt ein weiterer sozusagen Unsicherheits- oder Unvorhersehbarkeitseffekt raus, weil der Fokus der Vorhersage in diesen meisten Technologien ist sehr eng. Also beispielsweise Facebook, das ja sagt, es kann, kann alle Leute vorhersagen und kennt uns besser als uns selbst, das will im Grunde nur vorhersagen, wohin wir als nächstes klicken und auf was wir reagieren. Das interessiert sich nicht für uns als Menschen, das interessiert sich nicht für sozusagen äh, komplexe, holistische Erfahrungen sozialer Gemeinschaften, das ist denen alles egal. Die schauen mit dem mit Strohhalm sozusagen auf die Welt und genau auf ein Ding fokussiert. Und daraus leiten sie ihre Macht ab. Und dieses extrem sozusagen enge enger Horizont der, der Vorhersage, die auch auf anderen. Vorhersagetechnologien äh, der Fall ist, führt eben auch dazu, dass, dass sozusagen komplexe Situationen aus extrem partikularen Perspektiven dann plötzlich behandelt und sozusagen verändert werden. Und das sind partikulare Perspektiven, die überhaupt nicht der, einer Lebenswirklichkeit sozusagen einer komplexen Gesellschaft, einer, einer, einer individuellen Biografie entsprechen. Das heißt, die werden dauernd ähm, umgeordnet oder es wird dauernd in sozusagen in, in so eine Erfahrung interveniert aufgrund von kriterien und mit absichten die für den einzelnen total irrelevant sind aber in ihrer in ihrem effekt großen Einfluss sozusagen auf die auf die lebensführung haben können
2: ich glaube das partikulare hat noch einen zusätzlichen aspekt äh, nämlich dass Jetzt sozusagen aus der Sicht derjenigen, die jetzt nicht nur lesen wollen, also wie du Facebook jetzt als jemanden siehst, der liest, ne, der liest ja. die Links, sondern auch als jemanden, der agiert. Ich würde auch sagen, dass Facebook auch ein Agent ist, ja. aber sozusagen da gibt es ja doch auch noch genug andere, die agieren wollen. Und wie kann ich sozusagen eine, äh, agieren über Partikularität in da muss sich was verändern gegenüber dem sozusagen alten demokratischen System des Gesprächs, ne, wo man sich sozusagen über repräsentative Formen miteinander austauscht. Und wie Axel schon gesagt hat, das ist ein absolut performativer Prozess, ist, in dem dieses Zurückschauen, dieses Innehalten, äh, Überlegen und dann mehr oder weniger über eine repräsentative Form, wenn man so will, sich auszutauschen, immer mehr und mehr in den Hintergrund tritt gegen diese ständigen, fluktuierenden Bewegungen, in denen man navigiert, die man ständig rekalibriert, ist natürlich einer der wahrscheinlich zielführendsten Ansätze, den wir heute überall sehen, ist, dass man, wenn man anspricht, dann auf den Effekt geht. Also dass es sozusagen nicht eine Form der Ansprache ist, die jemanden überzeugen will, überreden will, in ein Gespräch bringen will, sondern die genau auf diesen Klick eigentlich hin. Uh, projiziert ist. Ne? Also es wird über Effekt uh, gehandelt. Und das, finde ich, hat schon eine Form, die in diesen Aktionen noch einen Schritt dadurch weitergeht. Das heißt, wenn man über Effekt agiert, dann muss man das natürlich sozusagen irgendwo auch wieder beschleunigen uh, oder steigern. Es ist eigentlich nicht eine klassische lineare Beschleunigung, sondern wir sind in einem nonlinearen da Teil sogar ein non-direktionales System, in dem diese Schwünge, was weiß ich, wohin gehen, aber sie gehen sehr häufig logarithmisch sozusagen wohin, das heißt sie eskalieren. Und wir befinden uns ja eigentlich, und ich glaube das ist eine Wahrnehmung, die immer mehr Menschen haben, in einem extrem eskalierenden Zusammenhang, wo auch immer man hinschaut, Nachrichten äh, zwischen nach oben brechen wieder ein, sind vollkommen weg, plötzlich ist ein Thema ganz, ganz wichtig, zwei Monate später erinnert sich die Leute schon kaum mehr daran, weil das nächste Thema hochgeschossen wird. Und so produzieren sich ständig neue Voraussichten, neue Prognosen, neue Forecasts, die immer als Realität eines schon postuliert werden. Und sich dann, die sofort wieder verschwinden. Und das ist sozusagen ein interessanter Aspekt, dass sie verschwinden können, also dass die Volatilitäten so extrem werden, dass das, was scheinbar wahr ist, überhaupt nicht mehr in, im Kontext des Gesprächs ist.
3: Also vielleicht, das ist jetzt immer wieder kurz aufgetaucht, nämlich die Frage nach der, der zeitlichen Dimension dieser Veränderung klassischer oder älterer Formen von Vorhersage hin zu dem, ähm, was gegenwärtig ähm, getan wird. Und vielleicht hilft der Begriff Nowcasting, der ja verwendet wird äh, im Moment, um Prozesse zu beschreiben, die sehr, sehr nahe an den Handlungen sind. Es gibt einerseits in der Wirtschaft den Begriff des Nowcasting, aber auch ganz stark im Zusammenhang mit Online-Konsum. Also die Frage, wer entscheidet sich wann, eine Konsumhandlung zu setzen, wird damit versucht einzufangen und aber eben auch natürlich zu beeinflussen. Also dieses Nowcasting ist so ein, ein, ja, den Zeithorizont wirklich unter die Wahrnehmungsschwelle senken gewissermaßen, unter die menschliche Wahrnehmungsschwelle senken. Und da aber zu versuchen, Dinge so zu organisieren, so zu präsentieren, dass man mit einer bestimmten Sicherheit sagen kann, dass sich ein Konsument so oder so entscheiden könnte. Und ähnlich passiert das natürlich auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Aber was daran so spannend ist, ist tatsächlich diese extreme Beschleunigung von diesen Vorhersageprozessen, die natürlich nur deshalb möglich sind, weil wir Maschinen entwickelt haben, erfunden haben, die ganz einfach schneller rechnen als wir. Das ist eigentlich alles. Ne? Und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Rechnen, sortieren, filtern
0: und in Zusammenhänge setzen. Ich habe meine Zweifel, ob eine Vorhersage bezüglich des Verhaltens einer Einzelperson je möglich sein wird, weil erstens einmal sind es, gut, das gilt in größeren Zusammenhängen auch, es sind ja immer sehr, sehr viele Faktoren, die zusammenspielen und Parameter, die da eine Rolle spielen und zweitens bei Einzelindividuen kommt das auch noch sehr stark zum Tragen, dass der Mensch ja nur... Sehr bedingt ein rationales Wesen ist. Also wir haben schon einen hohen Anteil an irrationaler Handlung. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, wären bessere treffsichere Vorhersagen überhaupt etwas Wünschenswertes?
2: die Frage ist, geht es überhaupt darum? Also geht es jetzt sozusagen um diesen Einzelnen? Ich meine, seit, der, seit die Franzosen mit der sogenannten Normalisierung begonnen haben, geht es um den um Moyen sozusagen, den man, den man ja erreichen will oder den man beschreiben will und diese Normalisierung, in die man die Leute hineinbringen will. Also Individualisierung als Normalisierung sozusagen. Und dann in so einem Kontext ist es dann schon leichter beschreibbar, weil da fällt ja sozusagen dieses, diese anderen Aspekte ja auch mal ein bisschen weg. Außerdem, finde ich, geht es dabei ja auch sehr stark darum, dass man in äh, Situationen ist, die in ständiger Veränderung sind und vor allem in einer Kultur äh, oder in Zusammenhänge, in Interessensfeldern natürlich auch sehr stark, die ja prinzipiell auf die Zukunft hin polarisiert sind, also die sich nur dafür interessieren und das ist sozusagen ja auch eine Grundbedingung von Kapitalismus, das ist zukunftsorientiert, da geht es einfach um Zukunft. Und wie man damit umgeht, wie man das sozusagen mitbestimmen kann, musst du ja Wege finden, wie du sozusagen durch diese Bewegungen, durch diese Fluktuationen, diese Informationen, durch dieses Neues navigierst. In einem Feld, in dem unterbrochen Leute nur durch mitspielen in einer Konkurrenzsituation, die genau das Gleiche wollen und wissen, dass du das auch willst. Das heißt, die ständig neue Wege finden, Techniken erfinden, Modelle und so weiter, die das konterkarieren, was du tust. Ich finde, man muss sich das vorstellen wie einen tiefen Horizont, in dem unterschiedliche Akteure voneinander eigentlich wissend, mehr oder weniger, versuchen, den Vorteil zu haben, den nächsten Moment zu bestimmen, aus dem sie einen Profit schlagen. Und dann beginnt das wieder von neuem und dann rekalibriert sich das wieder. Da sozusagen jetzt doch im Prinzip humanistischen Ansatz reinzubringen, wie ich glaube, du im Prinzip ja tust, ist jetzt in der Analyse, finde ich, bringt gar nicht sehr viel. Ich finde, der Punkt ist dann, und das ist natürlich auch etwas, was uns interessiert, äh, zuerst mal sozusagen so eine Art von äh, Diskussion zu führen, wie man das verstehen kann, aus verschiedenen Zusammenhängen Wissen zusammenzuholen und dann überlegen, welche Formen gibt es denn überhaupt, die uns dagegen agieren lassen können. Die müssen, die müssen die auch technologisch sein, müssen die das nicht sein. Wie, wie können wir in solchen Situationen, Gegenimaginationen und Gegenstrategien entwickeln.
3: Vielleicht kann man noch sagen, dass, dass es ja im, im Wesentlichen bei dieser Veranstaltung Deep Horizon äh, darum geht, diese Frage zu stellen. Also sich einfach zu fragen, äh, welche Arten von Vorausschau, Prognose, ähm, Vorhersehung, äh, Zugang zur Zukunft gibt es denn? Welche kennen wir? Wie unterscheiden sich die voneinander? Und wir haben da natürlich unterschiedliche Leute eingeladen, die aus unserer Sicht eben äh, auf verschiedene Weise mit äh, Zukünftigkeit oder Kontrolle über die Zukunft umgehen. Beispielsweise haben wir jemand wie Richard Barbrook, der, der, der das, das Spiel verwendet, also eigentlich ähm, Brettspiele, ähm, Simulationsspiele ähm, auf der Basis von Guy Debord's Game of War dazu verwendet, um um sagen, mögliche Strategien des politischen Handelns äh, durchzuspielen. Da wird es einen Workshop geben und er wird eben darüber sprechen, was er davon hält, äh, unter Anführungszeichen Wargaming als Prognosestrategie, also um verschiedene Handlungsräume sichtbar zu machen, zu betreiben.
1: Wir ja, haben im Prinzip drei also abend- oder thematische äh, Schwerpunkte am Donnerstag, 17. Oktober. Ähm, versuchen wir mal, die Breite dieses Themenfeldes zu skizzieren. Das kann man natürlich nicht mehr aus einem Überblicksvortrag oder so, sondern wir haben ungefähr zehn kurze Interventionen, die jeweils so ein Fragment oder ein, ein, ein Element dieser, dieser Kultur darstellen, die aber nicht jetzt sozusagen nachher ein, ein kohärentes Bild ergibt, dafür ist es zu komplex. Der Zweiter sozusagen thematischer ähm, Block, der ist dann am Freitagabend, geht es um ähm, sozusagen die Ökonomie als ein spekulatives, auf, auf äh, Vorhersage orientiertes ähm, System. Das ist einmal die Clara Brecke, die wird vor allem über äh, Kryptowährungen und deren sozusagen... Zukunftsmodell, das Sie jetzt in der Gegenwart versuchen zu realisieren. Und dann wird äh, Eric äh, Bordelow sprechen. Da kannst du vielleicht ganz kurz was dazu sagen.
2: Er, äh, der Eric verbindet eigentlich diese, diese zwei, kann man schon fast sagen, Welten zwischen dem... Klassischen Finanzsystem, dem derivativen System und äh, den, der Welt der Blockchains und der Cryptocurrencies und äh, wandert sozusagen zwischen beiden als kritischer Beobachter und Akteur, indem er das Prinzip des Derivativen, das ja mehr oder weniger jetzt vereinfacht gesagt nichts anderes ist, als wie äh, das quantitative System, das Erwartungen handelbar, äh, schätzbar etc. macht, und also deswegen auch so eine wesentliche. Macht heutzutage hat, mit Tokens im Kryptobereich zu verbinden, zu vergleichen und daraus sozusagen eine, ein, ein Lesen dessen äh, zu machen, was diese prognostischen Formen heutzutage bedeuten, wo sie sich unterscheiden und wo die hingehen können. Deswegen heißt es auch man also Vom Abstract Futures to Material Presence, weil sich das ja auch irgendwie mit materialisieren muss und soll und er im Prinzip durchaus sehr materielle Formen sind, mit denen das gemacht wird. Ne?
3: Ja, dann gibt es eben äh, am Samstag tatsächlich nochmal ein Programm mit drei äh, Personen. Einerseits Richard Barbrook, der also über seinen Zugang zum Spiel ähm, als Form of Prediction, als Form der Vorhersage sprechen wird. Ähm, Thomas Feuerstein, der aus künstlerischer Perspektive, aber auch vor allem über die Geschichte der Vorhersagemethoden äh, reden wird. Und ganz äh, spannend, Isabel Schrickel wird ähm, sich kritisch mit gegenwärtigen äh, Versuchen äh, Klima zu modellieren, auseinandersetzen, also diese, dieses unglaublich komplexe und immer wesentlicher werdende systemische Vorhersagen, äh, das wir im Zusammenhang mit Klima haben, anschauen.
2: Vielleicht sollte man dazu sagen, dass Richard natürlich ganz stark daran interessiert ist, wie kann man eine neue Politik machen, sozusagen auf Basis dieser Geschichten. Was bedeutet das, gegen Politiken zu machen? Und der Thomas Feuerstein als Künstler die Frage stellt, ist jetzt sozusagen Kunst schon Teil dieses Orakels, dieser Gesellschaft des Orakels, um jetzt mehr oder weniger diese, diesen, diesen berühmten Titel von Guy die Gesellschaft des Spektakels, zu adaptieren dafür? Oder kann sie noch Unwahrscheinlichkeiten produzieren, wie er sagt? Also aus diesen ganzen Wahrscheinlichkeiten in ganz andere Bereiche hineingehen. Und anfangen tut die Veranstaltung am Donnerstag schon am Nachmittag mit einem Workshop mit dem Zentrum für politische Schönheit, äh, mit einem sehr klaren Titel, How to be ahead with political activism und ich glaube, wer die Gruppe kennt, kann, wird sich vielleicht vorstellen können, was ihn oder sie erwartet, gleichzeitig wissen wir es alle nicht, das ist sehr offen, alle, die teilnehmen, arbeiten daran zusammen mit und am Tag danach gibt es gemeinsam mit Gerald Straub, der diesen Workshop mit dem Zentrum für politische Internet machen wird, dann eine Form der Intervention, die das, was am Workshop-Tag besprochen wurde oder entwickelt wurde, auch umsetzt. Und was das wird, wissen wir auch alle nicht. Steht in den Sternen. Das wird Gerald wahrscheinlich nicht so sehen. aber Und
1: steht auch auf der Website, wo genau. man das ganze Programm nachlesen kann, auf technopolitics.info.
2: Mit den Abstracts. Die ganze Veranstaltung ist jetzt aber nicht einfach eine Diskursveranstaltung. Es findet in der Kunsthalle Wien am Karlsplatz statt. Das ist ein Kunstraum. Und wir sind ja auch eine Gruppe mit sozusagen Künstlern und anderen Wissensarbeitern. Das heißt, dieser Raum wird natürlich auch im Sinne dieses Titels umgeformt und verändert. Und vor allem die Künstlerin Silvia Eckermann macht da eine Rauminstallation äh, und eine Wandinstallation, die eigentlich durch die ganze Geschichte dessen, was wir als Menschen und als Kulturen, als Zivilisationen zu dem, was die Zukunft sein kann, uns einfallen haben lassen, in einen Spiegel bringt und in eine Relation, in ein Gespräch bringt mit all den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben und die wir heute diskutieren wollen, weil sie uns heute so betreffen.
0: Also ebenso vielfältig wie die Thematik in all ihren Aspekten sind auch die Präsentationsformen. Es wird Vorträge geben, es wird Workshops mit offenem Ausgang geben, es wird sogar Versuche einer realen Umsetzung außerhalb des Veranstaltungsortes geben
2: und es wird Performances geben. Und es wird gespielt. Wird die Zukunft wird gespielt das Leben ist ein Spiel sagt man die Lage aus, <lacht> und okay. es gibt genau es gibt es bei Technopolitics bei den Evenings gibt es ja immer auch zu essen und zu trinken und am ersten Abend wollen wir das im Sinne unseres Salons auch bieten soweit wir es schaffen Deep Horizon the
0: culture of forecasting 17. bis 19. Oktober 2019 in der Kunsthalle Wien am Karlsplatz. Nähere Informationen im Internet unter www.technopolitics.info. Ich danke Gerald Nestler, Axel Stockburger und Felix Stalder für den Besuch im Studio und all der anderen fürs Zuhören. <lacht>
3: wie ich nicht